0: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí, en cope.es. recibido un cordial saludo de que nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Con el cierre de la temporada es tiempo de analizar lo que ha dado de sí la temporada torrina de 2023. Ya hemos hablado con toreros, con ganaderos, pero hoy queremos detenernos en el trabajo de esa entidad que algunos aman y otros odian, y es la Fundación Toro de Lidia, que no pase desapercibida y hasta reciba críticas, habla bien de ella. Me explico, cuando uno trabaja y toma decisiones puede gustar a unos y disgustar a otros, y más en el mundo del toro. Peor es no hacer nada como otros estamentos de los que no sabemos nada desde hace meses, por no decir años. La Fundación nació como eje del sector taurino con dos fines, la defensa legal y la promoción y difusión de la fiesta. Y en estos años, bien es verdad, que se ha destacado más por lo primero que por lo segundo. Victorias en los tribunales ante ataques individuales y también como industria cultural. Ataques de personas y ataques de administraciones a nivel nacional, autonómico y local. Y ahí la Fundación se ha destacado en su trabajo. Muchos de los que tenían a la autonomaquia como pim pam pum en redes se lo piensan ya dos veces antes de vomitar su odio a través de tweets. También ha cesado el flujo de decisiones políticas contra ellas a la fiesta. Muchos ya saben que hay un ente que lucha contra esas arbitrariedades... ...que en su mayoría han llegado desde eso que llaman progresismo... ...y no más que tufa políticas totalitarias de una izquierda... ...que quiere seguir mirando más allá del telón de acero que sigue en su subconsciente. Y luego está la promoción y difusión de la fiesta. Y ahí viene el debe. La tonomaquia debe tener un plan de comunicación y divulgación... ...para que nuestro mensaje siga calando en una sociedad cada vez más alejada del campo... ...y de los valores tradicionales. Nuestra batalla cultural está ahí. Y no debemos dejar... La Fundación debe recuperar la figura de un portavoz que también desempeñó Chapo Polaza hasta no hace mucho. Una figura que supere los intereses particulares de los distintos estamentos para dar una imagen global de la fiesta, allá donde se le requiera. Y luego está ese gran acierto de la Fundación en los últimos años. Los llamados circuitos, tanto de noviadas como de corridas con el ejemplo de la Copa Chanel en la Comunidad de Madrid. El acuerdo de trabajo con las distintas comunidades autónomas que han apostado por la celebración de estos festejos lleva dando sus frutos desde que comenzaron a celebrarse durante y después de la pandemia. Se han recuperado y revitalizado plazas de toros de localidades pequeñas que habían abandonado la celebración de festejos taurinos y, lo más importante, se han sacado nombres nuevos de novilleros y de toreros para el futuro más inmediato, algo que necesita la fiesta en estos tiempos de transición con una generación de toreros en retirada y la necesidad de buscar nombres nuevos que atraigan a los públicos. Hay margen de mejora en la organización de estos festejos, claro está, pero prevalecen los resultados y, sobre todo, que los que querían meter mano ahí dentro siguen ladrando. Ese quizá es el mejor síntoma de todos. ...Madrid, Castilla León, Andalucía, Extremadura... ...parece que Valencia también, pero no estaría de más... ...que también hubiese algún acuerdo con alguna administración... ...de otro sesgo político... ...para hacer de estas iniciativas una acción transversal... ...que quedase más allá de la actual guerra política... ...y tuvieran un futuro asegurado más allá del gobierno de turno... ...también la Fundación debería insistir en aumentar... ...su número de apoyos dentro del sector... ...y por parte de los aficionados... ...explicar y comunicar mejor para no verse envuelta en polémicas... ...que a veces tiene culpa y en otras no... ...dar la cara, vamos, y explicar, explicar todo... ...mucho por hacer, mucho por trabajar... Pero la fundación sigue ahí pese a todo y algunos. Comenzamos. Toda la semana, ya tengo que saludar a quien está aquí a mi
1: lado, don Pablo Rivas. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Sisto? Una alegría, un, un día más, ¿no? Un día en más. Esta, en esta casa, ¿no? Sí, se te ve, sobre todo a se, estas horas de la tarde ya. Se me ve contento, ¿no? Bueno. Yo siempre estoy entusiasmado. Sobre todo con, con el programa que nos viene también por delante Vale, ¿no? vale, vale vale ¿Y por qué no hay toros o por qué? No, hombre, no,
0: eso nunca Ah, yo pienso que te ibas a haber ido a Nerva como... A niebla, a niebla A niebla, eso, perdón, digo a Nerva a niebla, niebla No, no, no,
1: no No, no llego la sangre del río Ni tampoco la he visto por la tele que No, poca tampoco, tampoco. Se pues sí, Me tacharán vi. de eso, de poco aficionado bueno, ninguna afición
0: <risa> Para un festejo que hay
1: <risa> lo viste tú o no?
0: Yo, yo sí, 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 sí Llegué a casa justo para verla Bien,
1: bien Bueno, bien. ya la pilla empezada Bien ¿Y estuvo bien o...? estuvo de todo tiene que haber yo creo Muy que bien.
0: montar un festejo a estas alturas de, de año
1: uf. Es, duro, es, es duro es una apuesta también ¿eh? para el empresario pero, pero bueno yo creo que, que ahora es tiempo de analizar ¿no? De analizar ¿Sisto? muchas cosas Por eso esta semana
0: eh, os hemos propuesto a través de Nuestras redes sociales una pregunta Y era ¿Cuál debería ser el principal Objetivo de la Fundación Toro de Lidia para la próxima Temporada? Ya sabéis que nos podéis escribir A través de nuestros mails en albero.cope.es Y toros.cope.es En nuestras redes sociales, en Facebook eh, Nos podéis encontrar si tecleáis facebook.com Barra alberocope y nuestro usuario en la red social Twitter es arroba alberocope Y Pablo, proponíamos cuatro ¿No? Potenciar circuitos, la defensa legal, la difusión de la fiesta o vertebrar el sector del mundo del toro, que también decíamos que podían opinar sobre otros uh -huh. sobre otras cuestiones,
1: pero de esas cuatro respuestas cuál ha sido el resultado. Son cuatro que están muy relacionadas también entre ellos, pero gana lo directo, el potenciar circuitos con un 40% de los votos, después la defensa legal con el 18%, vertebrar el sector, muy reñido también con defensa legal 17% y por último, bueno, perdón, de difusión de la fiesta en segundo lugar, 24%. Uh -huh. Después defensa legal en tercer lugar y vertebral el sector en cuarto lugar. Casi mil, votos,
0: casi mil votos y esos han sido los, los resultados. Pero como decíamos también ha habido otras respuestas que nos han dejado en los, nuestros perfiles, en las redes sociales.
1: Eso es. Adolfo Sainz comentaba que seguir con los ciclos de Novilladas y Copa Channel y seguir defendiendo la tauromaquia. Rafael
0: la... Cutanda escribía eh, que la integridad de las astas de los toros, pero eso parece que no está entre sus objetivos, decía
1: Rafael. Y dos mensajes sobre un mismo tema. Peña Taurina de Corpa Toro de la Peña dice que la Fundación debe dar una solución de una vez por todas a la modificación del reglamento taurino del festejo popular de la Comunidad de Madrid, el más antitaurino de España donde las asociaciones y peñas, al igual que los ayuntamientos, hacen una fuerte inversión y los toros no duran más de 15 minutos de reloj cuando en comunidades colindantes tienen un reglamento mucho mejor y pueden disfrutar de sus toros.
0: Y Héctor Abril va por el mismo paro, luchar por el cambio del defenestado reglamento del festejo popular en la Comunidad de Madrid. Y dice Héctor, las asociaciones y peñas os dan mil vueltas en su lucha por un festejo popular digno.
1: Y acaba escribiendo Antonio Sánchez Sánchez, pues si pide recuperar la plaza de toros de Espartinas, bueno, es directo.
0: Cada uno por su lado. bueno eh, Antonio Sánchez Sánchez, que, que al ver el perfil, digo, le digo este es uno de los eh, operarios de la plaza de toros de Sevilla, que sí, está sí, allí, justo en la puerta de, de arrastre. Bueno, pues, esas son las opiniones. Hay muchas más, pero bueno, hemos elegido estas. Pero van a tener todas contestación aquí. Os seguimos leyendo. Sixto Naranjo. El albero. COPE. Estar informado. Eres un verano eterno, mi refugio del invierno, el velero de mi cuerpo, el levante de mi centro. Pasito por mi
2: pueblo, mis delirios, mi cordura, sin me pierdo. Esas alas en mi vuelo
0: eres faro en cada puerto, mi sonrisa en el lamento. Paro en mi pensamiento, soy tan libre si te siento paseando de mi mano contra tiempo y sigo. Voy caminando bueno pues si es un poquito atento, habéis estado un poquito
1: atentos, os habéis podido imaginar
0: a lo que vamos a dedicar esta esta semana, el podcast de del de albero no Pablo.
1: Muy interesante, ¿no? La labor de la Fundación siempre polémica, como, como tienen las cosas que actúan, ¿no? Las entidades que actúan, como decía antes, esto, Y creo que vamos a tener tiempo, ¿no? De, de solucionar muchas preguntas, ¿no? Y también de que nos cuenten, pues... Lo que habrá por delante, ¿no? el trabajo que. Ya le preguntamos a Victorino
0: ¿no? hace un par de semanas que estuvo por aquí, aunque bueno, nos centramos más en el tema ganadero con él, pero por eso esta semana hemos querido invitar aquí al estudio del Albero, la cadena COPE, a Borja Cardeluz, al director general de la Fundación Toro de Lidia. Borja, bienvenido una vez más. ¿Qué tal? Muchas
3: gracias por la invitación.
0: Bueno, estamos en este final de temporada. Yo en la editorial bueno quería dar un repaso un poco a los eh, asuntos principales que que ha tenido y que tiene y que va a tener la Fundación Toro de Lidia por, por delante. Pero si uno echa un vistazo a este 2023... Eh, Borja Cardolusa, ¿a qué le daría mayor importancia y preponderancia al trabajo que ha realizado la Fundación dentro de esos puntos básicos que decíamos que tenía la Fundación como objetivos cuando nació, el de la defensa legal el de la promoción y difusión de la fiesta
3: Hombre, obviamente, yo creo que 2023 ha sido el año de la de la consolidación, ¿no? Tanto de la Copa Chenel como de la Liga Nacional de Novilladas, eh, que empezaron hace tres años y y lo difícil no es, no, es, no es solo crearlos, sino lo complicado es consolidarlos. consolidarlos ¿no? En la Copa Chenel, especialmente, yo creo que este tercer año ha, ha sido especialmente. ha cogido una un altura eh, especialmente interesante. Y, y la Liga Nacional de Novidades, igual. Entonces, eso por un lado. El tema, obviamente, de la, de la defensa jurídica. Pues eso siempre está ahí, cuando hay causas, cada vez hay menos causas, como decía tú al principio, afortunadamente, pues eh, sobre todo desde las instituciones, pues estamos más, estamos más tranquilos, ¿no? Entonces, eso ha sido nuestro nuestro año, y, y preparando, ¿no? Y bueno, decís antes lo de lo de la votación que habéis tenido, ¿no? Yo veo que la gente es sabia porque porque la promoción está dentro de los circuitos. Es algo que, uh -huh. sea, que que los circuitos no son solo sacar eh, gente o, o dar oportunidades, sino que son un elemento de promoción eh, pues muy importante para la toromaquia, ¿no? Se televisa muchas de ellas, se habla mucho de ellos, realizamos con las administraciones, o sea que, que están ligadas, ¿no? Uh
0: -huh. eh, ¿Le veíais el futuro que están teniendo los circuitos cuando, cuando comenzasteis
3: a bueno, pues
0: a organizarlos?
3: No, para que engañarte. Cuando nosotros comenzamos, pusimos el foco en Andalucía, que era un sitio donde había habido muchísimos problemas con las novilladas en plaza de tercera apenas había apenas había novilladas en plaza de tercera había un atasco de novilleros eh, tremendo eh, y, y era el problema era general no como escribió Vicente Zavala yo creo en no sé si 2018 o 2019 escribió un artículo en, en el mundo no que se llamaba fallo multiorgánico de la de la cantera y estaba sí. efectivamente sí. habiendo un fallo multiorgánico de, de de la cantera no entonces nosotros la verdad es que nos pusimos el el foco era algo que era un folio en blanco, no sabíamos cómo iba a salir. Lo pusimos en Andalucía, llegó una administración nueva y pudimos trabajar con ellos. Y en principio nuestra idea era haber trabajado solo en Andalucía. Luego es verdad que la pandemia pues nos, nos abrió oportunidades. no Nos abrió la oportunidad primero de Castilla-León, luego de luego Andalucía, que por cierto has dicho que habría que abri abrirlo a, a otros partidos políticos. Pero quiero resaltar que estos circuitos los hemos hecho con el Partido Popular, con el PSOE con Ciudadanos y con Vox. Eh, no sé qué más partidos quieres, pero ha sido bastante en amplio. La, en la actualidad, en la, actualidad en la
0: actualidad sí que es verdad que ahora mismo las comunidades donde estáis organizando... Bueno, Extremadura
3: porque ha cambiado de, 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 de gobierno, pero 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 se aprueba con un gobierno de, 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 de del Partido Socialista, ¿no? Y Castilla y León, eh, la consejería, es una consejería de Ciudadanos. O sea, en, nosotros... Bueno, como en Castilla y León ahora ya no... No, no, digo cuando sale es una consejería. Nosotros, obviamente, eh, es, es un tema que, que sabemos que es importante, ¿no? La toromaquía ya es, es, un, es un lugar común, ¿no? Que no es de nadie, no es de ningún partido. Porque no es... en Castilla, en la mancha no, con
0: la tradición taurina que tiene el número de festejos que Está viendo hay, ¿Hay dificultades en estos
3: últimos bueno, años es Castilla-La Mancha? Que con... ¿Ha habido propuestas? Bueno, Castilla-La Mancha, yo he ido religiosamente dos veces al año desde los últimos cuatro, pero no es fácil conseguir, conseguir que una comunidad, o sea, quiero recordar que las comunidades autónomas no dedicaban ninguna partida presupuestaria directa a, a hacer festejos taurinos antes, entonces abrir un, partidas presupuestarias es, es muy difícil, es muy complicado, todo un presupuesto está muy ajustado, todo tiene su, su dueño, ¿no? Abrir nuevas partidas es, es complicado, cada sitio que hemos ido, o pues, sea, Extremadura Extremadura hemos estado yendo a Extremadura tres años tres años eh, Victorino y yo, cogiendo la maleta y yendo para allá, ¿no? Y, y Pero lo mismo con, con otros muchos, ¿eh? a Murcia vamos todos los años, ¿eh? a pues bueno, eh, es un trabajo que es difícil. Valencia...
0: Ha dicho recientemente el, el nuevo vicepresidente y consejero de Cultura, Vicente Barrera, Bueno, pues que va a haber una partida destinada. Hoy lo ha vuelto a ratificar, además, en un sí. debate parlamentario ahí en las Cortes Valencianas. Eh, se habla de 200 o mil euros. Yo creo que el primer día se decía en un teletipo de Europa Press 200.000. Hoy me ha parecido leer en un teletipo de f mil de los, a los que hablaba. ¿Se han puesto ya en contacto eh, por parte de la Generalidad Valenciana con, con la Fundación? ¿O, ¿O de momento solamente...? Bueno, no, ha habido un trabajo. Claro, trabajo. sí, sí, claro,
3: sí, sí, sí. Si, sí, o sea, sí, 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 sí. conseguimos que la Comunidad Valenciana entre en la Liga Nacional de Noviadas, Aragón debería ser un sitio o sea porque nosotros también es un tema de, no solo de oportunidad, sino de necesidad. Decías Castilla-La Mancha, pero Castilla-La Mancha es, es de las regiones con más noviadas con picadores en España. Por tanto, aunque es obviamente siempre es bueno, porque esto introduce orden, introduce meritocracia, introduce una serie de valores que creemos que es bueno para la toma que como industria. Eh, pero hay sitios que, que tienen más necesidad, como es, por ejemplo, Aragón y la Comunidad Valenciana.
0: Y cuando Borja Cardeluz escucha decir, es que la Fundación no tiene que estar para organizar festejos, ¿qué diría esa gente que, que a mí me lo dice? Que me dicen, es que la Fundación no, tiene, no tendría que estar. Pero, pero entonces, en ¿quién?
3: Bueno, o sea, quiero decir, nosotros en estos cuatro años eh, han trabajado con nosotros ya 40 empresarios, ¿eh? 40, porque uh -huh. todos organizan empresarios. 40 empresarios han trabajado con nosotros. Eh, vale, entonces, Pero si no lo hacemos, ¿quién lo hace? ¿Y, ¿Y dónde pone que no que no teníamos que hacer eso? O sea, eh, Insisto, a mí a un, 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 un titular como fallo multiorgánico de la cantera, refiriéndose a las noviadas, con un SOS delante muy grande, me parece dramático, porque era un, era dramático en 2019 la situación de las noviadas con picadores. Eh, que, no, es que no, no, no se me escapa. ¿Qué teníamos que haber hecho? Mirar para otro lado. Eh, no, teníamos la capacidad para hacerlo, teníamos la posibilidad, porque nosotros como, como entidad creada por el sector, una de nuestras de nuestras misiones es hablar con los políticos, hablar con, con ellos, explicarles, pero, pero también pedir si tenemos la oportunidad, ¿no? Y, y no, no no entiendo eh, y además insisto en que los circuitos de novilladas son un elemento muy importante de promoción eh, de estas novilladas que hemos hecho que en estos tres años tres años hemos hecho 95 novilladas con picadores, 95. Eh, 43 han sido televisadas en abierto. Televisadas en abierto. Si nosotros en 2019 nos dicen que en los próximos tres años se van a televisar 43 novillas en abierto, en abierto no creo que mucha gente se hubiera pues opuesto a eso, ¿no? Y además en televisiones regionales, es verdad, que, 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 no, da, que no daban toros, como por ejemplo Castilla-León Castilla o Extremadura, que ha, ha retransmitido entero el. El circuito, porque cuando una administración se compromete con, con nosotros, pasa a ser nuestro socio en la organización de esto, obviamente su televisión pública pues es una herramienta de promoción de algo que están apoyando ellos mismos. ¿no? Por tanto, consideramos que es un elemento muy importante de promoción, muy, muy, muy importante.
1: ¿Habláis de esa colaboración con los empresarios? ¿Hasta qué punto el empresario o facilita las cosas o las dificulta? ¿Realmente a lo mejor la relación sería mucho más fluida entre
3: la propia administración y la fundación? La, no, no, la relación es eh, fundación-administración, pero luego nosotros para ejecutar Igual que hay que contratar a las ganaderías, o hay que contratar lo que... que lo hace, todo eso lo hace un empresario. lo hacemos Pero con... digo, digo ¿hasta qué punto dificulta esto? No, ¿O realmente no, eh, no, una ventaja para vosotros? Bueno, pues... Al, 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 no, no, es una ventaja para nosotros, obviamente. O sea, nosotros sí, si como nos tuvimos que empezar a contratar a los a las ganaderías, o todo el todo lo que es el espectáculo, organizarlo, la pegada de carteles, como tuvimos que hacer eso, va, y vámonos, ¿no? Y además que es que eso sí que no es nuestro trabajo. Eh, para eso hay un empresario. Sí que es verdad que al principio costó un poco hasta que pues, la forma que, te, que quisimos eh, trabajar, ¿no? Siempre, por supuesto, nosotros con concursos públicos objetivos 100%, objetivos 100%, con transparencia absoluta, eh, pero la verdad es que con los años, pues, pues sí que hay un, un buen conjunto de empresarios con los que trabajamos muy a gusto, empresarios de plaza de tercera y cuarta categoría normalmente, pero que... Que se han ido limando muchas cosas que al principio sí que es verdad que podía haber eh, fricciones o podía haber tal, pero ahora la verdad es que es, es, es vamos, una relación fantástica en general.
1: Luego, sí. un, una cosa, perdón, si esto creo que es positiva también en la recuperación de muchas plazas, ¿no? Se me ocurre la plaza de Atarfe que llevaba tantos años cerrados, ¿no? Que se recuperó expresamente y, y esa labor que creo que, que también en la hoja de ruta está que continúe, ¿no?
3: Es en el propio circuito sí, y en los propios. Eh, totalmente. no, sean, no sean, Quizás no sean. Es verdad que los, los presupuestos siempre están muy ajustados, eh, porque la administración no te da dinero. Eh, eh, allá va. No. Te dan los, los, los dineros contra proyectos muy ajustados, donde se, donde se mira hasta el último euro y no te permite, quizás a veces, eh, pues ir a una plaza. Eh, en desuso, entonces es verdad que hemos, abierto, que hemos conseguido que algunas se reutilicen, pero, pero creo que, que debemos avanzar más en eso. Valencia, la Comunidad Valenciana es un sitio muy apropiado para Aragón también, para, para reabrir plazas que están, que están en desuso. Uh
0: -huh. eh, ¿Hasta dónde hay margen de mejora después de los años que ya lleváis en la organización de, de estos circuitos?
3: Eh, vamos a ver, hay margen de mejora tremendo, sobre todo en en la creación, en la consolidación y en la expansión de la, de, de las, de la marca. Eh, la sociedad de hoy, bueno, eso es quizás no, no, no sea el momento de, de cómo, se ha, cómo se ha fracturado, cómo se han segmentado los intereses, los, los, los pues, que vivimos más o menos encerrados en, en círculos de, de interés, ¿no? Entonces, eh, para los propios toreros o novilleros es muy complicado ser conocidos. Cada vez más difícil, pero no solo los toreros, también los motoristas, los ciclistas y, y, y casi cualquier persona. Eh, antes todos conocíamos a, yo qué sé, a Sito Pons, a Alex Cribillé o a Champierreros, ¿no? Y ahora casi ningún español, salvo que seas muy, muy, muy fanático, conoces a campeones del mundo de motociclismo españoles, ¿no? Y eso pasa en todos los segmentos, ¿no? Por eso es importante trabajar eh, sobre las marcas. Tú puedes no conocer a cuatro jugadores o cinco de la NBA, pero conoces la NBA, ¿no? Y con los novilleros pasa lo mismo. Que sean conocidos es muy, es complicado. Por eso es, que es importante trabajar en marcas que estén por encima y los aglutinen, ¿no? Con La Copa Chanel, eh, por supuesto, hay que decir... Son marcas San Isidro, Olivenza, en fin, ¿no? Pero crear nuevas marcas y especialmente en segmentos donde tienen menos fuerza los torios y novillos es muy importante, ¿no? Y ahí tenemos que seguir, es verdad que hemos comenzado un camino, ¿no? Pero ahí tenemos, eh, tenemos que mejorar, tenemos que crecer ahí.
0: Y la Copa Chanel, que se organiza en colaboración con la Comunidad de Madrid, ¿eso sería extrapolable también a otra comunidad autónoma? <coughs> ¿O, o, ¿O queréis mantener eso como una especie de, bueno, pues de circuito nacional a, a nivel
3: de Correos de Toros? No, hombre, y, con y, y, ¿no? idealmente sería, ser, ojalá, alguna otra comunidad autónoma se sumase se se a la Copa Su Majestad del Viti o lo que sea, ¿no? Eh, ojalá, desde luego... Eh, pero requiere un esfuerzo presupuestario que no todas las comunidades autónomas pueden asumir, pueden, pueden asumir ¿no? ¿Y cuál, qué, cuál
0: de las comunidades autónomas, a ver, aquí hay que mojarse, Borja, eh, con cuál es más fácil trabajar de las que habéis llegado a acuerdos y, cu y cuál ha costado más eh, convencerles para que se sumasen?
3: Bueno, las, las que ha costado más son las últimas que se han sumado, obviamente, ¿sabes? porque nosotros, insisto, es que llevamos mucho tiempo trabajando con casi todas las comunidades autónomas que, donde potencialmente podemos trabajar, o sea, no esto no sale... Andalucía sí que fue, digamos, amor a primera vista, eh, porque era un gobierno que, es verdad, que era nuevo y quería hacer cosas nuevas y llegamos, la verdad es que en el momento adecuado. Castilla-León en su momento también fue, fue, casi fueron ellos los que nos lo propusieron a nosotros. Madrid también fue, con la pandemia entendieron que había que hacer cosas, cosas además importantes para, para reactivar y Extremadura es verdad que fueron, pues han sido dos o tres años de intentarlo. Y al final, pues pues se ha conseguido, ¿no? Eh, pero vamos, hay, hay, insisto, hay muchos otros que, que seguimos visitándoles a, anualmente, ¿no? Uh -huh. No sé hasta qué punto la aportación
1: de cada uno de vuestros amigos es realmente la que abre las puertas a este tipo de cuestiones, o si re realmente hablamos sobre todo de una financiación pública como estamos hablando, ¿dónde queda esa aportación del amigo?
3: Vamos a ver, eh, la, los, los circuitos, la financiación va a la ejecución de los circuitos. A la ejecución de los circuitos. Uh -huh. eh, luego la fundación obviamente tiene unos gastos generales que cubrir si no fuera por los amigos eh, pues sería muy difícil que la que la que la, que la fundación eh, sobreviviera porque tenemos la, la la financiación de los profesionales pero la de los amigos es muy superior ya y, y creciente el sector profesional es el que es no sigue ¿no? llegando a la aportación de los profesionales sí
0: pero es, pero es superior a los amigos, ¿no? Lo de es, decir. Pero es que
3: es, es que es superior a los amigos porque hay más, más, particular, más gente particular que profesionales. Los profesionales, por, por mucho que sean, pues es un grupo cerrado, ¿no? Es un grupo limitado. Bueno, ¿no? Sabemos
0: que además les, muchas veces les cuesta todo esto que se decía de que un porcentaje de las entradas, de que un porcentaje de los toros lidiados... Eh...
3: La, la verdad, yo, o sea, honestamente, habría que... Y yo creo que, que hay cierto consenso en el sector y que habría que avanzar en una financiación algo más estable. En Francia, por ejemplo, nadie discute el 1% que, que tiene el, el, el observatorio Sí, de las culturas taurinas, de las de... Culturas taurinas ¿no? Hay un 1% que va, que va que va, ahí, ¿no? Entonces quizás habría, que creo que sería conveniente y yo creo que hay cierto consenso para quizás eh, avanzar en una, una cosa así, para que haya más, más estabilidad y sobre todo cuanto más recursos económicos, más, más cosas se pueden hacer. ¿Cuándo
0: se van a conseguir? Porque aquí ya sabemos que aquí todos se van de vacaciones, uno a Miami, el otro no sé dónde, el otro se va...
3: Yo cuando, a llegué, cuando llegué a este sector, pues llegué a las cosas inmediatamente, ¿no? Y me dijo alguien, no, 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 el mundo del toro... Los ciclos son lentos, todo es lento, porque pasan los años, pasan tal, y es lento, y es verdad, oye, tiene su maduración, y para unas cosas es, es, es casi mejor que sea así, ¿no? Entonces, bueno, vamos a Esperemos que este invierno, <risas> eh, los inviernos ¿no? de, de la talomaquia, pues 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 sirva para consolidar eso, ¿no?
0: Y, y entre los aficionados, que decíamos, bueno, más allá del de de número de amigos, eh, sigue aumentando ese número de amigos de, de la Fundación Toro sí, de Lidia, sí, sí, sí. el aficionado, pues claro, sí. ya sabemos que aquí es muy fácil criticar y uno sí. se asoma a cualquier <risa> red social y, y ya lo has visto una, una mínima parte de, de lo que hemos podido sí. comentar, pero eh, ¿también notáis eh, que hay un cambio de percepción a mejor a peor de la Fundación con el paso de los años?
3: Yo quiero pensar que sí, que hay un hombre que hay, un omega, que, que hay ya, ya, en fin, si, si, si hay gente que nos odia, nos odia ya está, no 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 lo vamos a cambiar, ¿no? Pero yo sí que noto un, un cambio de percepción, claro que sí, y por supuesto que se sienten Nosotros más o menos cada día se hace un amigo, desde hace ocho años. Y no, 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 no cambia. Es decir Si hay cosas como lo del bono cultural o lo que sea, sube un poquito más. Si hay meses más bajos, pues un poquito, pero más o menos uno al día. ¿Se sabe, cuál, ¿Se sabe cuál es ese número de amigos? O sea, que se hayan hecho amigos desde que empezó, se han hecho como 4.000. Pero, bueno, obviamente pues hay gente que está tres años y se da de baja o lo que sea. Ahora debemos estar en 3.000 y pico amigos. Yo, por ejemplo, me gustaría, esto eh, un padre de familia que a lo mejor mantiene
1: un mantiene y paga cada año un abono de, de temporada en las ventas. Con, yo no sé hasta qué punto desde la fundación un hombre que se gasta 500 pavos, 600 pavos en un en un abono yo, muchas veces yo pienso más, más fomento de la fiesta que ese. ¿Hasta qué punto se le puede pedir a una persona así ese paso más? ¿no? Muchas veces hablamos, la, la tauromaquia hay que mantenerla, pero ¿no? vemos muchos tweets de los que ponéis. ¿no? no sería posible tomarse un atún si no fuera gracias a los toros. ¿no? Este tipo de cuestiones. Ese paso más, por ejemplo, este padre de familia que paga el abono, ¿cómo, desde vuestro punto de vista, cómo, cómo, cómo lo veis? no Porque realmente él ya está bueno, yendo a los toros, gastándose ese, ese dinero. Sí, todo porque no, porque es que tenemos
0: mil. 3.000, eh, ahora mismo que dices tú, es que son los los que vamos a un domingo a las ventas. ¿no? Claro. Entonces, si como lo comparas con el grueso de, del público que pasa, no sé por qué no llega o no cala no, pero, para que haya un número ay, mayor. Ver, ¿Por, la, ¿por, la, ¿por la qué la
1: ese font... plus sobre todo, el plus ese de hacerse amigo? ¿Por qué es necesario realmente?
3: Bueno, sabes que son ámbitos completamente distintos. O sea, uno es un... Sí, tú... O sea, un ámbito es el ámbito de tu espectáculo al que vas a ver y otro es uno de, de, de defensa de, de, de y promoción de un, de, un, de un sector, ¿no? Que es verdad que son los 50 años de los que Hacienda te devuelve el 80%. O sea, sí. que ese padre de familia eh, va a pagar un euro al mes real a la Fundación. que bueno que, oye, que sobre todo que, que esto no es no, no es obligatorio. O sea, es, claro. es quien crea que es una... Obviamente, creo que la Fundación ha demostrado que ha sido útil en estos, en estos ocho años, ¿no? Pues pues bueno, pues eh, el camino es largo. Pero vamos, hay fundaciones como la del Museo Thyssen que no deben tener más de 6.000 amigos, que tampoco creamos que, que no nos flagelemos en exceso. Es algo
1: yo creo muy, mucho
3: de España, ¿no? España nunca sí. paga
1: por el asociado... Por la, 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 la sociedad civil se nos da mal en
3: España. O sea, en España se nos da mal la sociedad civil, eso es un hecho. Bueno, hay que asumirlo. Si fuera esto de Estados Unidos, sería sería completamente distinto. Oye, yo
0: lo decía en el editorial, eh, yo he hecho en falta después de la salida de chapas Poblaza la, la figura de un portavoz. que Sí, que... pero
3: yo te voy a hacer una pregunta yo a ti. ¿Quién?
0: Yo tengo nombres. Dímelos. <risa> no, porque hay alguno que trabaja
3: aquí. Dímelos. <risa> no, que o sea, no, 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 es, no, es, no es sencillo. Ojo, nosotros cuando, contra... cuando fichamos a decir contratar no fichamos porque fue un fichaje uh -huh. como los del Real Madrid eh, <ríe> eh, fue un fichajazo eh, llevábamos dos años buscando buscando a alguien pero no encontrábamos el, el la persona que reuniera todas las cualidades eh, que queríamos yo si es que recuerdo perfectamente el momento el momento que estaba precisamente con Chapu que le, le había pedido que viniera a ayudarnos a pues a matizar un poco el discurso que estábamos en esa época preparando y cuando estábamos con él me acuerdo estaba ahí en... y dije Chapu eres tú eres tú la persona y fue pero bueno que sí estoy de acuerdo pero quién es esa persona no es fácil un, alguien que que, que y además nos hemos mal acostumbrado yo creo que chapo deja el listón muy alto no uh -huh. entonces bueno o sea es verdad que victorino hace esas labores de, de, de portavoz fernando goma también eh, en fin o sea que, que, que quizás ahora una, una una portavocía más coral pero pero estoy de acuerdo que, que sí, 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 estamos...
0: ¿Y el patronato? ¿En qué momento está ahora mismo el patronato de la Fundación Toro de Lidia? ¿En un buen
3: momento? O sea, qué decir, si, o sea... No, un... no, porque... <risa> eh, como ¿Por ¿Hubo salidas, hubo entradas? Bueno, pero, eh... pero eso, en fin, es que no, no, no es ningún drama, o sea... No, no, estar, si es estar en un patronato como... No, pero que estar en un patronato como una fundación es un rollo. O sea, qué decir, tú vas a unas reuniones y tal, y no... Y, hay, y, hay, y, y hay, hay, claro, y en el mundo del toro está, no está un poco acostumbrados o a esto de trabajar. Bueno, pero ¿sí? no, que... Porque... Sí, sí. <risa> no, pero que... Pero que, pero <risa> que pues, pues mucha gente pues entra y luego se aburre y se sale, eh, o yo qué sé, o espera otra cosa. Eh, pero eh, bueno, y el relevo es normal. Ahora yo, yo creo que es un patronato muy eh, muy muy estable donde han entrado, es verdad, que como las, las entidades profesionales, o algunas, ¿no? La Unión de Toreros, ANOED, eh, en fin... O sea, que, las entidades como sí han, han entrado como patronos, ¿no? No, no actitud individual, sino como entidades, ¿no? Más sí. los, los, los los capítulos de la fundación que representan un poco pues, la sociedad civil, más más obviamente gente gente relevante, ¿no? Bien, o sea, es, 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 creo que es un, es un patronato de mucho nivel y de, y de y, y muy estable ya.
1: Sí, bueno, a mí me gustaría también saber el, el patronato como tal, eh, bueno, podemos decir que lo componen tan profesionales, pero dentro de esas asociaciones de las que hablaba, ¿hasta qué punto se podría ampliar con más, con más cuestiones profesionales? Es decir, ¿quién falta desde el punto de vista profesional en esos círculos? Ah,
3: pues falta, pero vamos, es, es, eh, eh, estamos, eh, estamos en ello, pues, los, los banderilleros, por ejemplo, ¿no? o la Unión de Creadores de Toros de Lidia. ¿no? Eh, ahora, Yo creo que, que ahora sí está, se va a plantear una... una otra ampliación también ya la que las ampliaciones luego son un petardo para para gestionar luego las el día a día no necesitas eh, pues unos quórums superiores eh, pues pero pero yo creo que ahora... ahora
0: o sea, la unión de toro, la real unión de Creadores de toros de lidia no está en el patronato de la
3: no está pero vamos es decir la, la fundación la crea la la, la la unión entonces como siempre ha habido muchos ganaderos eh, patronos o Fernando Bautista o Victorino Martín, pues pues siempre ha habido esa, esa representación, pero, pero, pero bueno, ojalá sea, sea, sea algo más, más institucional, ¿no? A hablado de los
0: capítulos, eh, yo mmm, creo que es un, un acierto por, por acercar. Eh, creo que hay uno que para mí está destacando, y no pues este, este señor aquí sea de allí, como es el de Granada, eh, creo que está haciendo un, una labor que es lo que tiene que hacer la fundación. Yo hoy he visto, por ejemplo, otra fotografía del capítulo de Albacete de una comida, almuerzo no sé qué, que yo digo, bueno, pues esto no es la fundación, esto no debe ser la fundación, ni debe ser lo que tiene que hacer un capítulo. Eso es mi, mi opinión personal. Pero, ¿qué es lo que pretendéis con, con la creación de capítulos? Y, y bueno, eh, hay un Santander, hay el de Albacete, está el, el de Granada que hemos dicho. Hay Córdoba. En mente, Córdoba. ¿Hay en mente ampliarlo más a más zonas o, o que está eh, frenando, que se haya quedado, eso sí, un poquito más, más frenado?
3: Pues, se frenó, que porque sobre todo que empezamos a hacer otra actividad que nos... Vamos a ver, la Fundación tiene unos recursos muy limitados <ríe> económicamente y por tanto de personal. Entonces, eh, pues desgracia no podemos abarcar todo lo que nos gustaría, ¿no? Sí que con los capítulos empezamos a trabajar sobre ellos antes de la pandemia. La pandemia nos obliga a hacer algunos cambios de, de rumbo, por tanto nos vimos obligados a, a frenar un poco la, la ampliación de capítulos porque crear capítulos está muy bien, pero luego no es fácil... Eh, primero no es fácil crearlos, tienes que dar con la, con la persona, con los equipos, tienes y luego te equivocas muchas veces, ¿no? Eh, a, y luego hay que gestionarlo para que no se sientan frustrados también en, en, en esa actividad, ¿no? El de Salamanca es magnífico, el de el de, el de Granada es espectacular, el de Córdoba es una pasada. O sea, la verdad es que hay capítulos que funcionan bien, otros funcionan menos, pero requieren mucho mucho trabajo que, pues por desgracia no 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 no. No tenemos tantos, tantos tantos recursos humanos como para cometerlos.
0: Pues mira, precisamente hoy eh, vamos a hablar de un capítulo en nuestra historia del albero. Sixto Naranjo, el albero. Cope, estar informado. Pues sí, en nuestra historia, la historia del albero vamos a seguir hablando de la Fundación Toro de Lidia y más concreto de su capítulo en Granada que ha puesto en marcha Pablo una iniciativa con la que pretenden apoyar, como vienen haciendo hasta ahora, a los novilleros de toda la provincia.
1: Sí, ya desde hace dos años vienen realizando un certamen de tentaderos para novilleros sin picadores un proyecto que está sostenido sisto económicamente por cada uno de esos aficionados.
0: ¿no? Y es que juntos pasan un buen día de campo en ganaderías de la tierra y además los jóvenes están muy agradecidos porque les han dado por de ponerse delante de los animales. Ahora, desde la Fundación, desde este capítulo... ...han querido seguir apoyando a estas escuelas. Nos lo cuenta el coordinador del capítulo granadino... ...Fernando Navarro.
2: Y tratar de, de bueno, pues dar un esfuerzo... ...tanto de la Fundación del Toro de Lidia... ...a través del certamen de, no, de tentadero de, novia, de novieros... ...que, se, que ya, aunque se hace en Granada desde hace dos años... Eh, ...unificarlo de alguna forma pues con, con las escuelas taurinas... ...y tratar de tener un proyecto de futuro... en
0: Ahora este capítulo de Granada también ha creado dos becas para el curso 2023-2024. Son dos dotaciones de 500 euros cada una que van a ir destinadas a los novilleros que más destaquen dentro de las escuelas de toda la provincia de Granada. Este capítulo de la Fundación está creciendo y además está recibiendo apoyo desde las instituciones.
2: Y tratar de unificar pues, criterios y de hacer un, también un proyecto común. Ahora que de alguna forma pues, también la Fundación a nivel de institución y a nivel de, a nivel de administración pues, hemos conseguido a lo largo de estos años tener unas una relaciones institucionales relevantes.
1: Las becas serán entregadas el próximo 16 de diciembre, si el tiempo lo permite, eso sí, en la Plaza de Toros de Granada. En una comida entre los miembros del capítulo y los alumnos de las propias escuelas taurinas, nos cuentan que para ellos estas becas pues, van a ser un desahogo importante.
2: Pues, bueno, pues para gastos de trastos, de entrenamiento, de desplazamiento, de pago de mozo, de espada, de hoteles, de dieta. Eh, esa es un poco la idea y de alguna manera reforzar el apoyo y, y la unión entre, entre las escuelas taurinas de Granada y, y la fundación del Toro de Lidia.
0: Un capítulo, el de Granada, que no deja de trabajar por el presente y por el futuro de la fiesta. Las historias de el Albero. el Albero. Cope. Estar informado. Sin una
2: casualidad, cuando te conocí, ¿cómo es que olvidé lo que era sentir? Nervio y frenesí, por primera vez.
0: Pues seguimos esta semana hablando con Borja Cardeluz, director general de la Fundación Toro de Lidia. Borja. Eh, cuestión gobierno. Eh, bueno, estamos ahí a la espera de investidura en investidura, de pactos, de no pactos. Eh, bueno, el último encontronazo fue el bono cultural, eh, una batalla que, que se ha ganado. Eh, ¿Os ha llegado bueno, algún input, alguna esta, de que ya el gobierno eh, se lo ha tomado de otra manera, el, el tema, lo decía en la editorial, eh, sobre los ataques alfistas de los toros, cuando hay esa defensa, cuando tenemos ese respaldo de los tribunales? ¿Se lo está pensando más?
3: sí. Yo creo que sí, bueno, no sé si las presiones se lo está pensando más, pero yo creo que sí que hay incluso cierta concienciación, ¿no? Cuando el Tribunal Constitucional, ya te he dicho, en Cataluña, o en Baleares o, o el Tribunal Supremo, en este caso, el, con el bono cultural, oye, esto es un patrimonio eh, un patrimonio cultural común a todos los españoles, ¿no? Pues yo creo que esa idea ha ido, ha ido, ha ido calando, ¿no? Me gustó mucho, dijo el otro día, vi, vi al, al consejero de, de a Vicente Barrera, al consejero de diciendo que diciendo, esta consejería no es ni taurina ni antitaurina, esta defiende todas las expresiones culturales, que es a nosotros cuando nos dan dinero las administraciones es porque les pedimos que nos traten exactamente igual como al resto de, de industrias culturales, ni, ni ni mejor ni peor, ¿no? Eh, simplemente eh, de una manera eh, equivalente ¿no? al resto de, de otras industrias culturales.
1: ¿no? Muchas sí. veces parece que hay el rechazo a la subvención, ¿no? Realmente ese, no no queremos nada subvencionado aunque cuando realmente todas las manifestaciones artísticas, culturales reciben esa subvención y la tauromaquia como, pues como ellos... No, no se, no el se rodaría una película
3: de, 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 de cine en España. El teatro es directamente público. La, una, una, Todos los museos son deficitarios. No, entonces, claro. sí, entonces lo que nosotros sostenemos es, obviamente no vas a dar dinero a, a, a la feria de San Isidro eh, pero donde no llega el mercado por ejemplo las noviadas con picadores o, o festejos para toreros con menos posibilidades o de encastes eh, como hacemos en la Copa Chenel, pues obviamente necesitamos que la administración eh, nos ayude no. La verdad que nos criticaban mucho porque iba poca gente a las, a las noviadas claro, es que si fuera mucha gente no haría falta el, el propio mercado estaría estaría cubriendo ese ese... ese ese espacio, ¿no? Entonces nosotros lo tenemos clarísimo, nosotros somos una industria, y exigimos el mismo sitio que el resto de industrias culturales.
0: Y la tauromaquia en la sociedad, Borja, eh, ¿crees que sigue perdiendo eh, cuota de mercado? Eh, ¿Se ha recuperado en estos últimos años? Eh, ¿Percepción que hay desde la Fundación Toro de Lidia?
3: Aparte de percepción, lo que te dicen en la, la encuesta de hábitos culturales, del Ministerio de Cultura, que, que se ha cagado dos años, es que sí, que se ha perdido, digamos, la, la gente que le importa mucho la tauromaquia. Se ha, se ha, ha, se ha parado la gente que, que está muy en contra, pero sí que, sí que, sí que nos hemos estrechado no como, como sector. no Es verdad que, que lo que uno ve, cualquiera que vaya a una plaza, y especialmente a, a las ventas, no una, una explosión de, de gente joven, de, de, de interés, ves en el número de festejos que hubo el año pasado, que fue fue muy importante este año también entonces sí, sí que percibes una una una, un, una recuperación no importante no en cuanto, habrá que estar atentos o a como pero en general en la sociedad sí que nos mantenemos en, en un sitio digamos que hay que ampliar un espacio que hay que ampliar
1: en este invierno ya del albero discutíamos la semana pasada que un poco sobre ese futuro de la fiesta no y, y más allá de la defensa de la defensa frente a los propios políticos la defensa en la calle hablábamos de hacer un espectáculo atractivo es decir, que el que vaya realmente a los toros pues no se aburra, no ocurra nada y no vuelva, no sé cómo, como aficionado Borja <risa> Yo, no sé si yo, consideras que hay que hacer ese espectáculo realmente atractivo que...
3: yo he tenido la suerte de, de llevar a los toros a mucha gente especialmente en el mundo de la cultura que no ha habido nunca a los toros entonces eh, la sensación siempre es la siempre es la misma bueno, os, ha pasado, os habrá pasado a todos de, de maravilla de lo que estás viendo independientemente de lo que, casi de lo que ocurra luego, ¿no? Como espectáculo, yo no sé, no, o sea, pues hombre, pues luego que salga mejor, pues, pues los toros, los toreros, tendrán que ser, yo qué sé, pero pero que el espectáculo, es que ni le pongo ni le quito nada, o sea, es... es, es, es... Obviamente hay que mantener pues ese, ese rigor en, en, en todos los elementos que componen los feste el festejo, ¿no? desde la banda de música, los areneros, a, todo es una, una liturgia que tiene que ser perfecta ¿no? para que sea un espectáculo absolutamente deslumbrante. Luego te puede aburrir más, o, y cuanto más sepas, pues más te va a aburrir, además. Más, 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 más exigente vas a ser.
0: ¿Y la evolución que debe tener la Fundación Trodelia tiene que ir más allá de la... Bueno, pues de la labor que, que está haciendo hasta ahora. Hay gente que le pide que sea también un órgano, un, sé, sancionador, un órgano, eh, bueno, pues no tanto como una Real Federación Española de Fútbol, pero sí como una Liga Profesional de Fútbol. Eh, a ver si se me entiende el concepto. Sí,
3: no, no lo sé, no lo sé, será, será el... ¿O crees que
0: todavía no es el momento para No, que... indudablemente
3: no es el momento. Eh, no es el momento, si estamos hablando de, de ver cómo, cómo el sector... Eh, puede de verdad integrarse y financiar la fundación es que todavía estamos en ese proceso, o sea, no, que estamos en la parte, en la parte final de ese proceso, eh, ojo, pero todavía no, no se llega al final, y que ese, eso ya, pues, no sé, será la parte buena de tener al propio sector dentro de la fundación como patronos es que ahí mismo se podrán tomar decisiones en ese sentido. ¿no? Y
0: lastra muchas veces o, o frustra que las ideas que tiene la fundación Trodelidia Lidia pues a lo mejor no hayan tenido... Eh... Pues eh, los sectores de la de la fiesta no no hayan sabido entender lo que realmente quería hacer la fundación
3: sí sí pues claro que sí como humano que es uno pues claro que que frustra y que Pero nosotros todos estos todos estos proyectos llevan mucho estudio mucho análisis. Años de de, de, de de estudiar incluso cómo se comporta la sociedad, lo que hablábamos antes de la fragmentación, de de ciertas cosas, por donde creemos, que obviamente podemos estar equivocados, ¿no? Pero pero que nosotros, con después de mucho análisis de datos, de, 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 de estudio, pues pues creemos que es bueno y lo, lo, lo explicamos internamente, pero pero obviamente no, no mucha gente quizás no lo ha compartido, ¿no? Con el tiempo yo creo que se va viendo las las, las bondades de, de del modelo, ¿no? Y, bueno, yo creo que el tiempo nos está dando de alguna manera la razón, ¿no?, en algunas cosas. Vale. Bueno,
1: yo creo que estamos haciendo un buen repaso, ¿no?, de todo. Y tengo que hablar de la Copa Chanel y, y de los avisos, que es lo que me
2: gusta, <risa> contar
1: avisos. Sí. No, pero, bueno, simplemente sí. quiero, bueno, respecto Mira. a la polémica aquella que hubo, mucha gente dijo, pues, bueno, dijo que no le gustó la postura de la Fundación, sobre todo por por ese guardar silencio, ¿no?, durante el tiempo que en redes se armaba todo el revuelo. No sé, realmente lo bueno de esta sí. historia es que el tiempo pues, ha dado la razón. Era una cuestión de tiempo y realmente, Borja, pues lo hemos tenido a hombros, ¿no? Que era lo que.
3: Ahí hay, mucha, bueno, hay muchas cosas. Primero, tú nunca sabes, eh, siempre piensas, bueno, oye, pues ya se parará esta polémica. Que... Pero cuando ves que no para y que al revés, que sigue, pues entonces al final tienes que hablar. y dices, Es que has hablado tarde, pues nunca sabes, ¿no? No, no, no sabes cómo van a evolucionar estas cosas. Nosotros siempre aquí, el problema, esto nos ha ocurrido más, y más. Nos, ha, nos ocurrió en el Circuito del Norte, con Dios le guarde y nos ocurrió en el circuito de de no pasó a, la, a una final del circuito o de a una semifinal exactamente por lo mismo. Y nos pasó con en, en el circuito de Andalucía de este año también, con, con Peregrino, que no pasó a la final también por lo mismo. no Y, y nosotros, equivocadamente no, siempre hemos mantenido esa... La, oye, no no rearbitramos. ¿no? La parte, digamos, buena, que todas estas polémicas, en el fondo, son, son buenas para... para para todo el mundo, o sea, que, que, pues que haya igual que cuando está Vinicius y estamos toda la semana hablando de Vinicius, pues por lo menos se está hablando toda la semana de Vinicius, ¿no? Entonces que haya esa pasión eh, es, es bueno. Dicho todo esto, vamos a quitarlo de los avisos, o sea, porque nos trae, creemos que era bueno, pero nos trae más más quebraderos de cabeza que que, que tal de hecho ya lo quitamos en, en, en el circuito de Extremadura, ya lo ya lo habíamos quitado, o sea que, que por aquí no volvemos a tener polémicas. En la, en la Copa Chanel como tal hay toreros que os son, os son más atractivos
1: para vosotros desde el punto. Hablo a la fundación como, como eso, como fundación. Desde el punto de vista del marketing hay toreros que sirven más que otros. Que digo yo, desde redes sociales hasta darle una turné por los medios que digo yo Fonseca a lo mejor más que Juan del Álamo o que otro eso eso
3: Eso, evidentemente que por cierto o sea si hemos comenzamos eh, este miércoles porque siempre intentamos mejorar darles más cosas que les sirvan a los triunfadores pues este miércoles comenzamos el lo hemos llamado el circuito de invierno y lo que hacemos es a los triunfadores eh, de la Copa Chanel o de los circuitos que vayan a a digamos, a hablar a colegios mayores y universidades, ¿no? Entonces empezamos este miércoles que van Alejandro Chicharro como triunfador de Madrid y García Pulido como, como triunfador del año que viene, eh, Francisco Manuel también. Triunfador del año que
0: viene, o sea ya tenemos. Eh, Perdona de nada, este año.
3: Ya ha pasado. Ya ha pasado, pasado, pasado. Entonces vamos, de, tenemos ya de aquí a final de año 10 universidades y colegios mayores. Hemos preparado con ellos, digamos, unas charlas que resulten interesantes, que adquieran destrezas a la hora de, de hablar en público, de contar sus historias, sus miedos, sus cosas, que sea interesante para un público que no es quizás el, el, el taurino habitual y que precisamente por eso es, 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 es interesante, ¿no? Entonces, hombre, hay gente que se le da mejor estas cosas y hay gente que se le da peor. <risa> Oye,
0: ¿y en dos años eh, desde que viniste aquí la, la última vez, eh, ¿ha habido momentos
3: de flaqueza en Borja Cardelus? Sí, 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 de mucha flaqueza, sí, para que engañarnos. Sí, ha habido momentos desagradables. Sí, pero están en el pasado. ¿Hay Borja para Random? Sí, yo creo que sí, sí. La verdad es que sí, Luego es emocionante cuando cuando llegan las finales, cuando ves los triunfos, cuando ves a un Borja eh, saliendo por la puerta grande o a un eh, Fernando Adrián, 15 puertas grandes seguidas, o cuando ves. Que, que lo que, estás, que lo que hace años empezaste a proponer pues tiene sentido y, y, y recoges frutos pues claro que es claro que es que es satisfactorio no y compensa quizás pues, algunos tragos más, más amargos que no tienes más remedio que, que aceptar no
0: y os reconocen esa apuesta de la fundación por, por ellos o, o después, si te he visto, no te acuerdo, por parte de los No, campadores. por ahora, por, <risa> por ahora, ya llegará el momento de que pase eso.
3: <risa> Pero por, por, por ahora, la verdad es que sí, hay agradecimiento y, y esa sensación quizás pues, de familia, nosotros, de todos los novilleros que han pasado por aquí, que por cierto, lo tenía que apuntar, como me habéis preguntado, lo digo yo, 74 novilleros han, han, han participado mm. en, nuestros, en nuestros circuitos, es que sabemos de ellos. Más que ellos mismos, ¿no? Entonces, pues sí, pues claro que sí. Que es, bueno, es se va generando una pequeña familia alrededor de todos estos sí. proyectos.
0: Abundando en la Copa Chanel, ¿se van a adelantar las fechas el próximo año?
3: Adelantarlas. Bueno, el año pasado empezó en marzo, yo creo, ¿no? Sí, pero
0: al final, luego las finales, al final quedaron
3: ahí después de San Isidro. Sí, pero, y... es, que, pero es que, ¿a cuánto lo adelantas? ¿A enero? Bueno, ¿y aquí en Madrid hay cubiertas. No, no tantas. Bueno, pero alguna vez. tres, hay, que yo sepa, hay tres, ¿no? Eh, bueno, el zarzal, las Rozas, el, no, el Carnero. Digo eh, de primera o de segunda o de tercera. Por creo. eso que nosotros hacemos de tercera. De tercera. Eh, no sé, es como lo decías tú, hay que descansar un poco. <risa> <risa> el público tiene que coger ganas. <risa> Pero sí que, que lo que hablábamos de marcar. Sí que nosotros ya hemos percibido y nos hace mucha ilusión que haya gente que vaya ya a ver la Copa Chanel por sí misma, independientemente casi de quién torer, ya descubrirá a, a los toreros en ese en ese peregrinar por por los, por los pueblos de Madrid, ¿no? Pero la, gente, pero la marca ya es reconocida por sí misma, o empieza a ser reconocida, obviamente hay un, un trabajo todavía que hacer, ¿no?
1: Hablabas de ir a los colegios, pero ¿qué otra fórmula existen
3: para crear esas marcas desde el punto de vista del marketing puro? No, y de... no, la, la marca, no, no los colegios, no, eso, es, eso es anecdótico como casi para ellos no no para la marca la, pues, la, desde las redes sociales todo lo que hacemos eh, de, de presentaciones cada vez con mayor con mayor importancia en fin pues es, es todo un camino y sobre todo con, con como decía todo se soluciona con dinero sí. y cuando no no tiene solución con más dinero entonces por, por desgracia no hay mucho dinero para esas para hacer campañas que puedan inundar los autobuses de Madrid por ejemplo pero bueno con con, con constancia con ingenio con cosas que no, que a lo mejor no cuestan pues sí que sí que se va y por supuesto, obviamente, con la inestimable ayuda de las cámaras de Telemadrid, que si no, pues no, no nunca habría cogido el, el, la relevancia que ha cogido la Copa Chenel ¿no? Uh
0: -huh. eh, Vuestra relación con el festejo popular, eh, porque creo que también hay gente que dice, ¿no?, que, que el futuro de la fiesta pasa por, eh, por el festejo popular, eh, la fuerza que tiene muchos pueblos en muchas regiones... Eh, Está realmente sumado el, el movimiento del, del festejo popular a la Fundación Toro de Lidia.
3: Formalmente sí. Lo es que yo yo creo que, que son mundos que viven bastante de espaldas, eh. El, y, y dependiendo de que hablemos por populares, ¿eh? uh -huh. si son recortes o es festejo en calle. Pero el festejo en la calle y el festejo en la plaza son mundos bastante bastante separados. En todo caso, en nosotros en la en el patronato está Javier Tarín como presidente de la plataforma del festejo popular, que hemos creado una comisión. Especializada en festejo popular, porque obviamente tiene sus. Eh, tiene más problemas el festejo en la plaza. El festejo en popular puede tener problemas como todos los sectores del mundo, pero 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 muchísimos menos que el festejo en la, en la plaza. no Por tanto, es normal que nos dediquemos más al, al que tiene. Eh, una herida en el estómago un balazo en el estómago que tiene una una heridita en, en un dedo ¿no? El trofeo
0: Esteban Ferre que está próximo a celebrarse eh, bueno ha habido una polémica en redes con un comunicado por parte de, de algunos participantes con, eh, en contra de las normas que habéis eh, sacado parece que ahí hay un, algo enquistado en... bueno
3: no sino, o sea nosotros obviamente todos los certámenes que hacemos son para dar oportunidades creemos que el mercado ya regula por sí mismo los digamos los sectores premium de de todos los de todos los segmentos de la tauromaquia ¿no? Eh, y quizás al principio se empezó de una manera pero consideramos honestamente que, que, que el dinero público debe estar para dar oportunidades a los que no tienen oportunidades, no no entonces por eso hemos puesto este año unas, unas, pues unas limitaciones de, de edad, ¿no?
2: Mm.
3: Bueno, sí, yo
1: por último, bueno no no sé si por último, pero quería cambiar otra vez hispano, quería cambi hispano. cambiar otra vez de tercio. No sé un poco con toda esta polémica que se ha generado en la última feria de otoño, el tema de las discotecas, las ventas, el alcohol, los jóvenes, no sé hasta qué punto también lo hemos comentado aquí en el Albero en este invierno muchos días, no sé hasta qué punto ves positivo ese público, podemos decir, no tan habitual, ¿no? de gente joven, incluso no sé de qué forma, porque aquí la conclusión que sacamos es que es positivo, ¿no? que vengan todos esos jóvenes, hasta bueno pero tiene que haber también una transición no hacia que se queden no hacia que se hagan aficionados que se queden
3: no sé cómo, cómo valoras ¿no? No, estas o sea, cuestiones lo valoro, lo valoro de una manera absolutamente extraordinaria obviamente es que no sé si han ocurrido si hay excesos pues que, que puntualmente se van a corregir no pero en ese sentido la labor de, de plaza 1 mmm, en comunicación y en lo que han conseguido como movimiento social me parece espectacular es una, eh, porque el problema es en lo que decíamos antes en audiencias y en, vez, en sociedades cada vez más fragmentadas, hiperfragmentadas, lo difícil, lo dificilísimo, es conseguir romper tu círculo, ampliar tu círculo, eso es lo más difícil, eh, porque no llega siquiera... O sea, el que está en Fórmula 1 está en Fórmula 1, pero es muy difícil llegar a otros círculos de intereses que no son los tuyos porque, como vivimos absolutamente saturados de información y de, y de todo tipo de, de, de impactos eh, eh, por todas partes, pues nos encerramos cada vez en nuestros círculos de intereses. Entonces, romper esos círculos es lo más importante que tenemos que hacer y que lo hayan conseguido con los jóvenes es, es algo absolutamente extraordinario. No sé, insisto, que si hay excesos que haya que pulir, no pero es que es absolutamente secundario con, y de hecho en la, en la encuesta de hábitos culturales del Ministerio Cultural que hablábamos antes, sí que se percibe que los más jóvenes hay un repunte de, de, de interés. Eh, y eso es importantísimo. Que habrá que educarles, que habrá que no sé qué... Y esto, ojo, como se habla en, en ventas, ¿no? El cono de compra. Pues tiene que, tiene que entrar mucha gente en la parte ancha para que de ahí se destilen unos cuantos eh, buenos aficionados que, ojo, que nosotros ya en la Copa chenel lo, lo percibimos. Que hay gente de esa que ya va a Torres de Alameda o a Valdilecha o a Navas del Rey a la Copa, a seguir la Copa chenel porque ya ese cono, digamos, de conversión ha, ha hecho de ellos... Unos unos aficionados nosotros obviamente pues nosotros en, en, dentro de nuestras capacidades pues a, hoy estábamos grabando una serie de cosas que vamos a llamar a, 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 aprende a ver toros o sea, porque esa gente hay que educarla entonces nosotros vamos a hacer una serie de unas cosas unas cosas eh, Creo que, me tocas, que son secretas ¿eh? Eh, pero <risa> <risa> que con la ayuda de matadores y tal para 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 enseñar a la gente a, a ver toros oye pues no puedes pedir una oreja si si, si la espada ha caído acá, o ha caído acá, oye, ojo, tiene que ser, pero hay que enseñar a esa gente, hay que educarla, ¿no? Nosotros sí, pues sí que vamos en nuestra, dentro de nuestras capacidades, vamos a, estamos trabajando precisamente en un proyecto de educar a esa gente. Vamos, me, me ilusiona esto que estás contando. O sea, no, pero lo más importante es lo que está haciendo Plaza 1, que es llevar a la gente, llevar no, claro, a la gente claro. ahí. Oye, yo
0: no quería terminar también, si sí, daros la enhorabuena por una cuestión, y es por el equipo de comunicación magnífico que tenéis, eh, con Paloma, con Natalia, con Samuel, toda la gente, eh, que, que más de una empresa debería eh, tomar nota de, de lo que es eh, trabajar
3: en pero por y no, para la fiesta. Pero es que muchas empresas han tomado nota. Ajá. Es la parte buena. O sea, claro que muchas empresas taurinas han tomado nota y han y muchas de las cosas que nosotros... Pero
0: soy de... No sois cantera.
3: Bueno, aparte de que somos cantera.
0: De, de, de gente ah, que... Sí, sí, sí. O sea,
3: aparte de que somos cantera, por supuesto, que mucha gente que está en otras empresas ha pasado por la fundación, pero también muchas de, mucha de las de de las las cosas que formatos que comenzamos nosotros hace dos pues están siendo, digamos, copiados o sirviendo como referencia, lo que nos obliga también a nosotros a entrar en una competencia en la comunicación con empresas que lo están haciendo muy bien. Y eso, eso es buenísimo, que, que haya una competencia para ver quién, lo, quién es más novedoso, quién lo hace mejor o quién lo hace... Entonces la verdad es que sí que estamos muy contentos en ese sentido.
2: Mm.
0: Para rematar, vamos a hacer como en los debates políticos. Le vamos a dejar el minuto de oro a Borja Cardeluz para no sé, lanzar un mensaje de futuro, para lanzar un mensaje para todos aquellos que que todavía ven con algún recelo a la Fundación Trodelía, ¿Cómo terminaría Borja Cardeluz este podcast de esta semana?
3: Vamos a ver, esto es una institución humana, falible, por tanto. ¿no? Pero nosotros no nos levantamos por la mañana para ver cómo fastidiamos eh, esto o lo otro. Todo lo contrario. Dedicamos nuestra vida y toda nuestra inteligencia y nuestro esfuerzo a hacer mejor eh, esto. Vivimos una época, estamos en una época bastante buena para la otoromaquia. A nosotros la pandemia, así como al cine o al teatro les ha hundido la pandemia, a la toromaquia le ha venido bien. Eh, que hay que aprovechar. Hay que aprovechar los momentos buenos para reforzarse. Nosotros, insisto, podemos equivocarnos, pero solo trabajamos para hacer bien las cosas. Cuanta más eh, gente seamos, más lejos podremos llegar obviamente ¿no? eh, y yo desde luego animo a todo el mundo a que se haga, a que se haga amigo de la fundación
0: Borja Cardeluz, director general de la fundación Toro como siempre un placer por haberte acercado hasta la cadena COPE para hablar bueno, pues, una hora de toros de, de tauromaquia, de del futuro de la fiesta que es lo que más nos preocupa y, y nos ocupa aquí
3: el placer ha sido mío, muchas gracias
0: Lo que pasa en mi mente si me estás mirando Tú lo sientes Pero yo siento más si te vas acercando Y tú me lo quieres pedir Yo te lo quiero dar Te vamos a seguir
2: Bailando así
0: Todo Hola, don Pablo Muy bien Este fin de semana... Sí.
1: Qué festejo ahí, da, informamiento
0: Te va entrando aquí a ver en la página esta agenda taurina esa es lo buena Spot, esa página, ¿eh? Yo aquí es donde me informo todas las semanas. Pues ya este fin de semana ya o, o coges el avión y te vas para el otro lado o, o ya por aquí, bueno, en Francia hay una cosa en Arles... Eh... No, pero esto es una cosa una, una práctica. Y en. Eh, bueno.
1: No, estamos llevando no, no muchas sorpresas ir, no, en no América. Vamos no, no vamos a ir. En El América. otro día estoy
0: viendo yo por la noche hasta la una y pico de la madrugada. Eh, la corrida de, de Tlaxcala.
1: A Ginés Marín le suenan los avisos también. El fandi ah, sí. se va herido. Yo no sé qué está sintonear. pasando. Se fue está pasando sin No sintonear. sé qué está pasando al otro lado del charco.
0: Cosas, cosas, cosas extrañas.
1: Don Pablo Rivas,
0: que ha sido un placer que la semana que viene más y que en Granada ya me están contando que están preparando, organizando ya cosas por
1: allí. Sí, sí, algunas campanas he escuchado. Vale, bueno. pues a ver, Ya sabes que allí no se para. Estaremos atentos
0: cómo funcionáis en Granada. Oh, ¡Qué maravilla! Don Pablo, hasta la semana que viene. Que vaya viene. muy bien. Y a todos vosotros, ya sabéis que la información Toruña continúa todos los días de la semana en nuestra web en cope.es toros y que nosotros aquí en el albero volveremos el próximo martes. ¡Feliz semana!
2: toca yo, solo coche, tú y yo, solo yo,